0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，面解如来真实意。面解如来真实义。实义天台禅法之特质，各位必求，必求你各位沙弥、沙弥你各位居士，大家阿弥陀佛！阿请放掌。我们上一堂课跟大家谈到，哦、天台的目的是要我们正得中道实相。啊，他运用的方法是原教止观的方法，啊，那么正德的那一期那个离体是中道实相，啊，正德的那个目标，修道的目标就是修成三地圆融、啊，修道的方法就是运用原教止观，所以原教的止观，所以你得要先懂原教，是这样。可是为了了解原教，他得要先讲藏教、通教、别教，然后才来讲原教。讲清懂意思吗？他认为天台中认为啊，佛法的深浅所设的基就是四类，设的基因为佛法讲的深浅四大类，就藏教、通教、原别教、原教，是这样。那么是怎么分别？当然有各种分别的方法来分别说啊。藏教是这个样子，在这件事情上，藏教是这样讲，嗯，通教这样讲，别教这样的，原教这样讲。在那件事情，藏教这样讲，别教这样讲，原教这样讲，固然是这样。那么我们在本来要告诉诸位的那篇，本来拿来讲篇论文里头是一对于空有这件事情，藏教怎么说？这个这个通教怎么说？别教怎么说？那么原教怎么说？因为这是最核心的思想，空有二界二法是这样。我是太深了啊，二十四小时讲不完啦。那我们就略略带过，的，你知道这样。嗯、那么原教只观那个原教的教理，那就是透过藏教、通教、别教来一一一层一层的剖析之后，让你了解哦，原来原教呢。这三者都不是，而且是这三者的更深一级、更提升一级到哦，原教的思想。那么依着这个原教的内容来修什么呢？修止、修观，止自心一处而不动摇，为之止；那么呢，缘念、缘境而观察思维修，为之观。这就禅的意思了。一般来讲，禅农。就思维修的意思，所以止自心一处不动，观缘境而起思维抉择，依着原教的道理思维抉择，哼，这叫原教止观，懂意思吧？依着原教的道理来修止，让心不动；依着原教的道理来修观，思维抉择，了知佛法的深意。那么这样子就圆教止观，那即便是圆教止观，也有三种方法，这叫用心是一样，可是实际操作的手续方法呢，又分三种，好、哦，因此啊，就这一段这一段的倒数第二行的，因此圆顿止观可说正是天台这圆顿这不对，应该讲圆教的这个字改一下，这里还在总说。总说圆，总说这个子观，圆教子观可说是天台禅法的精华所所在。当然了，更进一步的讲，天台禅法的精华所在，确实是圆顿子观。为什么？因为这因为已经提出来了，让你了解一下哈。这圆教子观又分三种操作法，一个叫做见智子观，二者叫做不定子观，三者叫做圆顿子观。大家知道吧？这个都统称在原教止观的修法之下。这样听懂吗？听懂吗？所以说见次止观，有人把它当做是别教的修法，因为见次跟别，因为别是见次修，那有人就把它当做是别教。哇，错了啊，它还是原教止观的修法。修止观跟原教止观有什么差别？简单的讲，就是原教从一开始修，无论他见次修、不定修、圆顿修，他从开始修他就知道，他就体悟了，他就开圆解了。对什么开圆？从头到尾都了结、了知中道实相，都知道三谛圆融。只是修的次第是用见次或用不定的来修。可是别教止观都不从了，别教他就初修不知有圆顿法门，也不知有中道实相啊、哦，他也无不是三地圆融的修，他先修空中地呃，先修呃这个这个这个啊这个真地，再修熟地，那么再成就中地、哦、是这样，他圆教呢一开始。真俗中三地，就什么？就圆观，空假中三观圆修，所以它正是圆正，圆正就一法不缺，举一即三，知道意思吗？说空，一切法皆空，一切法虚空，无一法不空；说假，一切假，一切法虚假，无一法不假。说中一切法居中，无一法不中，所以就叫做举一即三，这就是原教的究竟法，原教究竟的内容。<咳>好，那么这这个文呢，不必解释太深哈。那么接下来下一段，然而原教只观当如何具体修持？学为吾等佛子在佛法实践的课题上所必须。一<笑>生当中，共提出了不定见智与圆顿等三种圆教止观法门，而在摩诃止观当书当中，更以四种三昧行法。作为具体修持圆教止观的实践方法，因此三种止观的异同与关系如何，将成为我们把握天台圆教禅法的重要秘密。好，这就是刚刚我提到的啊，圆<好>教为了完成圆教所认知的佛法最高真理，所以中中道实相。为了完成佛原教教理所认知的最高目标，就是三地圆融，他必须要提出他的实践方法来完成。那么与提出的方法就是原教的止观，而原教止观呢，又依的众生的根器不同，想要修原教的人根器还是不同的，那么又分三类，那么就所谓不定止观、见次呃见次呃见次止观、不定止观，还有圆顿止观。三种止观法门。那么这三种止观的法门呢？你要如果说要以身身仪来判，就身体的操作方式来判的话，它又分别由四种三昧来实践。因为四种三昧，你每一种三昧，你都会去修止观。那修止观，你可以用剑刺，你可以用不定，你也可以用圆顿的方法修，这样知道吗？你都可以用。可是又身体的操作方法分四种，四种三昧，什么四种三昧？常行三昧、常坐三昧，这半行半坐三昧，还有什么呀？随自意三昧，飞行飞坐，随自意三昧，然、啊、后就有四种三昧啊。常行三昧就是，也可以叫常力三昧，就是波舟三昧之类的。这样，他就是精进用功啊，不做不卧。好、哦，是这样。那波舟三昧也是一种。不过我们这里讲三昧，一般来讲三昧是定的意思，只讲定，就止的意思。可是，在天台大乘有讲三昧，已经有了止观的意思了。定中一定要修观，有观有定，定观。定慧啊，就定慧呃有止有观，啊止跟观就生止观是因，定慧是果，懂意思吗？那么这有止有观，那就止得定，观得慧。可是止观是双运，止中有观，观中有止。好、哦，身为人认为啊，是初定修观，不能在定中，能听懂意思吗？就定就是定了。数息数息数到后来，哦、呃，定在那里，心不动摇，也没什么想念，也无法想念。大圣里头不认为这样，大圣里头认为，在定当中他能够起思维观察，而倒过来思维观察也能让你入定。这最有名的一个例子，最近的一个例子就是太虚大师啊，他读越越越越,越这个这个这个般若藏。他越波了上越越越越到后来啊，他就听到打板声，安板了。等到后来，他在这第二念在起来的时候，他一直在看哦，他一直在看哦，看到后来呢，突然间第二念感觉有外在世界的时候，他要听到打板声，他想：哎、欸，什么打板什呢？怎么刚刚打板天黑黑，现在打板，现在打板啊？不，他听到听到敲钟的声音了，他想：欸「哎，奇怪了，应该敲钟在打板之前呢、啊。怎么刚刚听打板，现在又敲钟？你知道晚上是应该先敲钟嘛？钟敲，呃，这不钟先敲完了，暮鼓晨钟，暮鼓完了暮钟，钟完了打板安板了嘛？安板他就一看，啊，可是这可是刚刚已经听打板了，就安板了、啊，哎、欸，怎么现在又在打钟呢？原来已经第二天早上了，早上又打板，打完板又打钟了。他就告诉人家、欸，现在不是安板了吗？没有哎、欸。现在早上了啦，在打木敲木钟，呃，这个、这个这晨钟了啦、嗯。那我刚刚，我刚,刚那段时间在干什么？我我看了段，方怎么怎么好像在刹那之间过而已？你看他在读经、欸，哎，眼睁睁的在读经、欸，哎。啊，第二个例子就是我们智者大师，智者大师在诵什么了？诵《法华经》，四名真经,经，尽四名真法供养如来。送到那那句‘哎，药王菩萨品’的时候，入定了。你看看诵经能入定？你看看。”所以这不是在修观当中入定吗？啊，在定中他不是愣住不知道，他继续的怎么样在法义当中思维啊？思维之后起来的时候，已经过了一些时，已时间过了好久了。所以你看，观中有定，观中有止，那止中也会有观。止不是为了定在那儿啊，他要修观的，所以就止观双运。这样了解意思吗？啊，是这样的。那么这心要调熟啊，你才能这样啊？怎么调手法？那就四种三昧，这样懂吗？就四种修三昧的方法。这个三昧要摁翻呐、啊，萨玛雅是要真翻，要翻成定才对。可这里不能这样翻，因为要这样翻的话，你就只有定了四修四种定法，那糟糕了。所以这里头中文呢、啊，他就故意不翻，把它。扩张成多义了，就变成修四种止观法门，你可以这么想<咳>，这样了解吗？那么这样的作为具体修辞，原教止观的实践方法，这样，所以说它有方法。前面说三种原教止观，接着再说修原教止观有四种方法，这样懂吗？那说三种三种原教之观，又四种方法是怎么回事？我说过了，操作的具体身体的行动有四种分别：常立三昧、常坐三昧、半行半坐三昧，或者长行三昧也可以，长行三昧、常坐三昧。第三种叫半行半坐三昧，或者叫做什么随自意三昧，或者飞行飞坐三昧，是同一种名。字。名字不同啊，意义一样。飞行飞坐那干什么？就是雨墨动静，挑财运水，无非是禅，都在三昧中。这样知道吧？天台早就有这种观念了。天台在智者大师之前的惠师大师，我们一般讲叫吉生成佛，有没有？那吉生成佛，是实上天台中最早讲，就是惠师大师。当生成佛的，成成佛是法门，他想吉生成佛，他不认为要累劫。这不是禅宗先讲，也不是密宗讲，至少在中国是天台宗先讲，所以他就是教理深刻体会到那个程度了，他敢说这件事情，啊，敢说这件事情。<笑>那么 OK， 那么这样子了解了，那因此我们也要在教诸位，为什么这个这个这一部这个论文有个有个副题？叫做兼论法华三昧的修持，那就在讲四种三昧中第三种三昧，叫半行半坐三昧。因为你既然要讲修止观，啊，止观要要具体的操作，有具体操作四种方法，我讲其中的第三种，为什么呢？为什么要讲那一种呢？好、哦，我们到时候再说了。就我们这个整个论文里头，也会兼讲到那这个、这个实践的方法。<咳>好，那么因此我们这部这部论文的本身呢、啊，有两大部分，一部分就是了解原教止观中的三类子观：不定、见次啊，见次不定，还有这个圆盾。那么接着呢，再讲他操作的方法四种，没办法讲了，讲一种，就是半行半坐三昧的实践方法啊，这样不就是有教理有实践的吗？是不是这样子啊？好，那么就是这一段的意思是在讲这个啊。好，下一段就讲到我已经说到了，那我们念一下。另外。《摩诃止观》一书所结出的四种三昧禅冠刑法当中，与天台典籍和教法。<咳>修清正的法华三昧行法，修持法门，而大师在法观世时，作为教导来学修持法华三昧之依据。其重要性和好、嗯，这就是我刚刚讲的。我们还要兼论法华三昧一参，那为什么呢？因为你要知道，智者大师哈、哦、很忙碌的呀。他十八岁出家，二十岁受戒，然后呢，嗯，学界参学，最后呢，三十岁呢，正德法华三昧，还在三大苏山试讲。呃，不是正德法华三正德法华三昧前方变哦，入。法华三昧玄陀罗尼，那么呢，那么呢，嗯、欸，在大苏山，在慧师大师座前呢，是讲法华经，讲到了一心具万法的时候呢，他稍有疑，慧师大师呢有一点评论，他说他的弟子当中禅定功夫呢，呃，最好的并不是慧呃，并不是。智者啊，并不是这个这个质疑大师，质疑这个这个这个这位学生，他还要加紧用功。不过他证得了玄陀罗尼。那么法华三昧的前方便，这个玄陀罗尼啊，玄就是怎么样啊？玄是三岁就证得了。那玄陀尼就是能够玄一切的法门，入就近的法门，能够说法无碍，就旋转。旋转一切法门呢，入这个就近的法门，乃至旋转外道，乃至旋转一切语言，他能一句法一字一句旋出无边的教法出来。所以你看看，他光解一个法、呃《法华》法华经》啊，《佛说妙法莲华经》足足讲九旬呢、啊，九旬谈妙，谈一个妙字，好厉害，讲九十天，啊一天呢、啊，有时候他晚上还。加讲了什么样子的？一天好歹讲两个小时呗，九十天一百八十小时，他能够讲一个字，我就悬陀螺尼。所以他说，一切外道师、大乘师、出世，跟他一起集合起来要跟他辩论，辩不赢他。他能旋转一法为无量法，就悬陀螺尼。他能证得这样<笑>，他能证得这个这个内容。那么才三十岁，所以这个时候讲经说法最适合，师父就派他到金陵去讲经了。啊，那个禅修并不是他最好，啊，所以先开元解能够理解这么深刻，可是去清正还是有差别，这两者还是有差别。啊，有亲证人不一定讲得出来哦，你要知道，就是佛法,法就是这样子。他有发愿了，我累劫就是要能讲这个法门。他是要来成就、建立这个究竟的法门的教典的，所以他对教理就是能这么深刻，所以他很，他就专门说，他很少写书。可是将将好就在瓦官寺，瓦官寺据说就是现在南京的鸡鸣寺的前身了。南京鸡鸣寺，啊，讲鸡鸣寺还在哈、喔。那么，那么呢，他在那里八年。刚开始四十几个人呢，讲经说法，他讲四十几个人，有二三十个人开悟。后来讲到好几百人，还是一二十个人开悟，他就讲，讲了第八年他不讲然后他觉得他还在修悟，所以三十八岁之后舍掉这一切，当大法师。经师要为他罢朝三天，修国定假日，啊，国王、皇帝呢就放香。让大家来听他的课，放假让大家来听他的课，薪水照领，业绩不少呵呵。那么呢，继续来听他的课，这样子的有名啊，没有人能够修禅的禅师也没有办法能够辩倒他了。他这么有名了，他还是舍掉，躲到山上去，闭门用功，那最后就正德法华三昧。那么那个时候，他是拜《法华经》修《法华忏》，还是回来再修这个？所以他亲修这个《法华三昧》是这样。那么他为了在当时在瓦官寺要教人家怎么修，虽然他也还要再修，他在教人家怎么修的情况，他就亲笔写了，把师傅教他嘴巴上用嘴嘴嘴里教的，他把它写成文字，建立成文字的法门。而这个是神来之笔呀、啊！我曾经去参学过这个这个密教的这个天传的呃这个这个净土法门呐、啊，它里头的结构、啊、差不多就是《法华三昧的》的二分之一到三分之二这么多内容，完全完全一样。修供养，修赞叹，修离情，修顶修礼拜，通通是这样，然后最后才发愿。啊，他这里呢就加了什么？加了忏悔、劝请、随喜、回向，最后才发愿，然后还旋绕顶礼，最后还修观。所以这个一定是有他的悟境，以乃至于有对大乘佛法有深刻的理解，不然不会在密教出现他们的这种天传的法门之前，他根本没有受到密教的影响，他就自然能够完成这么深刻完整的一种修观的方法。<咳>由动到静，这么完整，这一定是慧思大师到慧文大师呢，受到特别的启发，误入了这种很深的道理，把他过去所学的再重新显发。那个慧思大师啊，<咳>后来。智者大师离开惠师大师，就没有再看到惠师大师。惠师大师继续在大苏山里头领众修行，功行不可测，成就在他身边成就的人也不可测。不过还是有那个打混摸鱼的，他看一看不行了，他就说：“好，那我要走了，要走了。”他徒弟在那里哭，师傅视线生病要走了，徒弟在那里哭。啊，这是所以说徒弟真的是像流水一样啊，没什么用处。都不相信师傅的功夫，啊，呃，师傅生病不来，你也跟着不来，啊，那么呢，这种就是呃，师傅徒弟像流水的心啊，那么他就说了，他就要要往生了，躺在那要往生了，要走了，一定是有一点病现病态，徒弟在旁边哭，哭哀一气起来就醒过来，他就骂这些徒弟。他说：“我正在跟观音菩萨讨论要到哪儿去利益众生，你们在哭什么哭？我吵的要死。<笑>那”那徒弟一把鼻涕一把泪，哦，威啊！他差点观音菩萨了，啊，吵到。然后那那说：“嗯，那那师傅，你既然可以这样子，那就不要走吧。”他说：“好啊，要我不要走很容易啊。你们十只要给我找十个人，能够专心修法华三昧。”修到开悟不修到开悟不停止的，你们给我找十个答应我，我就不走，我供养你们。这些徒弟你看看哭光哭了，等到真的要要求这样，你看我我看你啦你啦,你啦什么是你啦？<笑>结果一个人也没有答应。然后那个惠师大说：“你看吧，你看吧，就只要我留在这里，你看修也不修，你们哭什么劲儿、啊？你那个不要给我哭，我就走了。”说完他就走了。你看他这种人是这样子的。他还可以跟观音菩萨讨论一下到哪儿去，最后呢，还跟观音菩萨暂且会议开到一半，马上跑回来把这些徒弟痛骂一顿，然后再又再又回去开会。他能这样，这是慧师大师哦。然后他的师傅叫慧文大师，那更恐怖了。慧文大师高僧传怎么说？只有两行话，他说：“神变不可测，无法写。<笑>”就这样子，高僧传就写这两句话而已。因为太深奥了，怎么讲？当时吧，北魏、啊，那么不知道哪个国家、啊，他那个我们讲有暴马，那国家国城门呢、啊，有四个城，那四个城都会有人、啊，有一批有有那个观察的，在那里观察，四边不要有人来犯。突然间有一天啊，这四个城门的那个守卫啊，都快马加鞭，同时跑进什么呢？同时跑进这个宫殿里的报告。报告说有神人，有人说是妖人，怎么样？做的一个一根不知道什么东西的，从天上飞进皇宫。结果呢，那国王就跟那皇帝就跟他讲：“是不是他？是不是这位大德？”他一看，对，四个人都说是他。原来就是会师大师做的席帐，从天上分四个分身，四个分身集合在什么？集合在大。集合在这个他们的那个国王的那个内殿里头，能够分身，能够分身是原教的什么信住形象地那个出住出住位，已经是什么法身菩萨了，能够到十方化身成佛了，四线成佛的法身菩萨，所以他能分身无量，这百千亿化身释迦牟尼佛有没有？他就是这样，他就能做这种事。所以他生变，不可思议。那惠师大师还是他徒弟而已哦、喔，但就他才是说跟观音菩萨讨论要到哪里去？他一生被毒了三次，下毒，因为他所证得的法门太深奥，别人不高兴他弘扬，就下毒哦、喔。他下毒他，他光送波若经，他光送波若经，那个毒从毛细孔跑出来，逼出来，他没有练气功啊。他什么都没练，他就像送不诵经，送般若经而已哦。那个毒就从毛细孔出来<咳>。你说你一辈子送法华经，当然是百病不侵，是不是、啊？那这就是他们两位师傅这样。那么下面第三位徒弟就是所谓的智者大师啊，当然会认为他修的还不够啊。可是智者大师的任务不是来完成一个修而已，他还要来讲说。结果三十八岁入大入入了天台山，修成了之后下山来开始再讲说，讲到六十岁，放生、印经、剃徒，建寺庙，六十岁的生命哎，才活六十岁而已，他能做这么多？他剃度僧人剃度上万，建寺庙建好几百间，当然有的是他嘴巴讲的而已啊，嘴巴讲他就建了。好，印经书印好几万卷。他这样做了，所以中国开悟的祖师啊，很多开悟就是在道场当中利益众生而已，建庙也不过这几间，很少像看到他这样广做种种世间的的法门，而且还是一代宗师，而且还能够怎么讲说这么深奥的法门，所以他很忙的呀，他没时间写书，你懂吗？当时也没录音带，还还好有张安尊者，张安尊者听进去就记得。听一句就记得，大家都猛记他，他也不是真正听进去就记得。有人很多在做笔记，当时人做笔记，你们现在都不做笔记你们都是拿录音带替你们记，啊，是这样。结果录音带就放在那里发霉了，然后丢掉。我刚刚看到你们呢，发心买那个废弃的录音带，我刚还看到呢，写在那儿。你看录音带都不听了，还、啊、发心人家买回去，啊，是这样。他是记得啊，记一记之后呢？就整理整理书，可是有一部例外，那就是法华三昧是例外，它太重要了，它不是用讲的，人家记，他亲笔写，他亲笔写当中的忏悔、劝请、随喜、回向发愿，那无悔当中的回向发愿，那个发愿他就叫我们要发什么愿？发往生极乐的愿。所以智者大师他自己往生哪儿，我们暂且不说了。这种人已经不是说往生哪里了了，哈、哦。你懂吗？他四线的啦，往生极乐也是四现，可是他教我们的肯定是教我们往生极乐。这点你懂了吗？所以天台中修行者一定是求往生极乐的，在这里你就可以安定、安心的修他了，啊，跟你的那个往求生极乐是一致。